0: Heute gibt es eine einzige Frage, gibt es Umverteilung ohne Raub? So hat mir ein User eine Frage gestellt und darum will ich mich heute kümmern. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir so ein Geheimnis, zu einem Geheimnis bzw. zu einer Tatsache, die ja, von Politik und Medien heftigst widersprochen wird, heftigst abgelehnt wird und damit ja verschwiegen wird und ins Gegenteil verkehrt wird. Und ich habe hier einen Zuseher, der schreibt mir sehr, sehr gerne. Und zwar ist das jemand, der führt alles, aber wirklich alles auf die Basis des, des Gedankens zurück, in einer erschreckenden Klarheit. Boah, also dem jedes Mal gehen wir da die Schuhe auf, wenn ich seine Mail lese. Herzlichen Dank dafür, derjenige weiß, wer er ist. Und er hat auch eine Webseite, ich muss ihn mal fragen, ob er diese Webseite öffentlich, ob ich die veröffentlichen kann. Also toll. Und er stellt mir also eine Frage, wie geht denn Umverteilung ohne Raub? Fragezeichen. Stellt sich die Frage, geht Umverteilung ohne Raub? Ja, geht, aber nur begrenzt, kommen wir ganz zum Schluss drauf. So, wenn wir heute eine Gleichverteilung, in der Gesellschaft jetzt theoretisch um 12 Uhr haben oder herstellen würden, durch Umverteilung irgendeiner Art, würde es um 12.01 Uhr bereits eine Ungleichheit geben. Dieser Spur ist nicht von mir, der ist schon älter, ist von Warren Buffett, dem großen Investor. Der es allerdings mit 12 und 13 Uhr genannt hat, aber es tatsächlich wird um ein, 12 Uhr eins schon der erste agiert haben. Und warum ist das so? Nun, weil die Menschen eine unterschiedliche Zeitpräferenz haben. Zeitpräferenz, das ist, sind die Menschen, die im Hier und Jetzt leben. Ich will alles und zwar sofort. Und es gibt Menschen, die in der Zukunft leben und sagen, oh, darauf arbeite ich hin, das möchte ich in Zukunft erreichen. Zukunft ist viel wichtiger als heute. Gut, es gibt auch die Leute, die in der Vergangenheit leben, soll alles so bleiben, wie, nicht bleiben, wie es ist, das sind die hier und jetzt auch, äh, sondern sie möchten zurück, wie es früher so schön war und so. Ähm, diejenigen, die mit einer, aktuellen die in der jetztzeit leben zum beispiel sind das bonoboaffen die leben in der jetztzeit <lacht> da gibt es kein morgen die leben im jetzt es gibt auch einige gebiete auf unserer welt die ja in den schwellenländern sind auch in den entwicklungsländern da müssen die leute im hier und jetzt leben weil es um das tatsächliche überleben geht und nicht um das was in zukunft sein wird um, sind Erstaunliche Menschen, mit denen man da manchmal in Kontakt kommt. Und das kann man so, also zumindest ich, der ich eigentlich <lacht> nicht ohne Plan aufs Klo gehe, äh, mich überhaupt nicht in die Lage reinversetzen kann, dass ich hier heute und jetzt und keinen Gedanken an morgen äh, verschwende. So. Es gibt Menschen, die können das aber von Natur aus nicht. Und zwar gibt es da den Marshmallow-Test. Dieser Marshmallow-Test Wurde Ende der 80er, ich schreibe Ihnen unten einen Link auf eine, den Psycholo Psychologie-Journal-Auszug hin, äh, mit vierjährigen Kindern durchgeführt. Und da hat man die Kinder vor einen Teller mit einem Marshmallow hingesetzt. Und dieses, dieses knerz, dieses weiche, süße Zeug, ne, was man auch über Feuer schön rösten kann und so. Also rein pure Sünde, Zucker. Und diese, diesen Kindern sagt man, wenn du das liegen lässt und zehn Minuten wartest, kriegst du zwei. Hm. Die einen, und dann lässt man die Kinder allein und geht raus. Und dann hm, hm, sitzen die davor und zack, weg. No? Versucht zu Ende. Marshmallow-Test nicht bestanden. Es gibt Kinder, die bleiben dann sitzen, auch mit vier. Und warten, kriegen zwei, essen eins, nehmen das andere mit, lächelnd. So. Das sind die, die mit einem, bereits mit der längeren Zeitpräferenz geboren wurden, die also mehr in die Zukunft schauen als andere. Das sind genetische Unterschiede. Man kann sie zum Teil mit dem Alter und dem Lernen wieder aufholen, aber der Mensch ist nun mal nicht gleich. So, und wenn jetzt einer nach dieser künstlichen Gleichstellung um 12 Uhr etwas im Hier und Jetzt haben will, wird er sofort einen Deal machen mit einem anderen, der mehr in die Zukunft schaut und sagt, wenn ich da jetzt noch Geld kriege oder irgendeine andere Ressource, dann wird es mir in Zukunft besser gehen. Es gibt auch eine Verzinsung irgendeiner Art, also mache ich den Deal. Und schon hat der eine das Ding konsumiert, verfrühstückt und der andere hat mehr für die Zukunft. Und deshalb wird es ab 12:01 Uhr bereits Unterschiede geben. So sehen wir hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, wenn wir Whiskyflaschen verkaufen. So, wir verkaufen die an den privaten Endkunden und dieser Deal kommt nur zustande in einer Win-Win-Situation. Was heißt das jetzt? Nun, wenn wir diese Flasche nicht so lieb haben, wie den Geldschein, den wir dafür bekommen. Ja, es gibt Whiskyhändler, die nichts verkaufen, weil die Flasche so toll ist. So, auf der anderen Seite ist nun der Kunde da, der sagt, diese Flasche habe ich viel lieber als meinen Geldschein. Und jetzt haben wir eine Win-Win-Situation, weil jeder seinen Gewinn daraus zieht. Der eine geschmackliche Natur und der andere monetäre Natur. Ah, ist böser Kapitalist. So, ähm. Dies hat jetzt weniger mit der Zeitpräferenz. Ja, nee, doch es hat mit der Zeitpräferenz zu tun. Es soll aber zeigen, dass all diese Geschäfte nur mit einem Win-Win zustande kommen. Und zwar ist dieser Win auf jeder Seite ein anderer. Der ist individuell. Den kann man nicht verallgemeinern, dass jeder den gleichen Win haben muss. Sonst wäre die Gesellschaft statisch. Sondern hier gibt es Arbeitsteilung und der eine geht malochen, um sich Whiskyflasche zu verkaufen und der andere malocht den ganzen Tag, um seinen Whiskyversand am Laufen zu halten, äh, um hier auf der anderen Seite seinen Whisky gegen Geld zu tauschen. So, Also da hat jeder seine eigenen Präferenzen und äh, davon entstehen nun diese Ungleichheiten. Und der mit der kürzeren Zeitpräferenz jetzt, ich will, der wird immer einen etwas schlechteren Deal machen als der mit der langfristigen Zeitpräferenz. Weil der kann das aussitzen, der langfristige. Der sagt, das kommt schon irgendwann oder auch nicht. Was ich hab, das hab ich. Und der andere jetzt haben wollen. Das heißt, der mit der kurzfristigen Zeitpräferenz wird immer einen schlechteren Deal machen als der mit der längeren. Und daraus resultieren jetzt Unterschiede. Ne? Schon läuft die Gesellschaft auseinander. Und hier sehen wir, um zur ursprünglichen Frage zu kommen, eine Umverteilung ohne Raub, basierend auf Win-Win. Aber leider nicht so, wie die Frage gemeint war. Die war ja Umverteilung von oben nach unten. Ich meine jetzt Umverteilung von unten nach oben. Das ist ungerecht. Ja, es liegt nur daran, dass Sie eine kürzere Zeitpräferenz haben als andere. Deshalb ist das Leben so ungerecht, weil sie jetzt und hier haben wollen. Warum soll ich auf später sparen? Das nimmt man mir sowieso weg. Und dann gibt es Inflation und dann bricht der Euro zusammen. Warum jetzt konsumieren? Jetzt habe ich was. Ist eine Lebensart, wage ich jetzt nicht irgendwie zu bezweifeln um, oder zu, zu diskriminieren. So ist besseres bessere Wort. Es ist halt so, dass derjenige, der konsumiert, weniger hat als der mit der langen Zeitpräferenz und, und bunkert, ne? Wenn man jetzt mit dieser längeren Zeitpräferenz auch noch irgendeine Art und Weise Zins erzielen kann, dann geht es richtig auseinander. Ne? So Und das ist ja das, was wir in unserem Kapitalismus und wir haben kein besseres System auf unserer Welt gefunden. Alle sozialistischen, kommunistischen Systeme sind, haben versagt, haben sich selbst zerlegt und die Individuen, die in diesem System drin waren, mit unsäglicher Qual und Elend überzogen bis hin zu gigantischen ja, Menschenvernichtungen. ja Also Sozialismus, egal ob nationaler oder internationaler Fasson, hat es nie gebracht. Und da sind wir jetzt bei der Umverteilung von oben nach unten. Und da stimme ich dem Fragenden zu, das geht nur mit Raub. Boah, nein, das sind Steuern. Das ist kein Raub. Äh. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Raub definiert ist. Die Definition von Raub lautet das Wegnehmen von fremdem Eigentum unter Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das Wegnehmen von fremdem Eigentum unter Androhung oder Anwendung von Gewalt. Raub kann damit durchaus gesetzlich sein. Ne? Wenn die Mehrheit der Menschen in der Demokratie bestimmt, dass denen mit der längeren Zeitpräferenz etwas weggenommen wird, dann ist es eben gesetzlich okay. Dann wird das in ein Gesetz gegossen und dann wird das auch so gemacht. Und es wird Eigentum, verdienter Wohlstand, durch eigene Arbeit verdienter Wohlstand und zurückgelegter Wohlstand weggenommen. Und es wird Gewalt angedroht, nämlich bis zur Verhaftung und Verkastlung im Gefängnis, damit man ihm dieses Geld wegnimmt. So, das ist eine reinste Definition von Raub und genau das passiert auch in Demokratien. Bloß damit ist der Raub gesetzlich legitimiert. Steuern sind Raub, <lacht> schreiben hier die Verfechter des extremen Libertären öfter unter meine Videos. Ne? So, jetzt schauen wir uns aber da mal zu, wenn man nun das vom, dem mit der längeren Zeitpräferenz zu dem mit der kürzeren Zeitpräferenz verschiebt, dann hat das nichts Gutes für die Gesellschaft. Denn wir haben ja gesehen, die kürzere Zeitpräferenz bringt mehr Konsum und weniger Wachstum von Wohlstand beziehen ziehen also in die falsche Richtung, in die Richtung von weniger Wohlstand. Ne? So, und was machen die, denen man es wegnimmt? Die sind ja nicht, denen kann man es wegnehmen, das ist völlig egal. Nein, nee, es ist nicht egal, weil diese Leute ja auch Optionen haben. Und je nachdem, ob man nun eine Mauer um ein Land rumbaut, wie um die DDR, um oder was auch immer man damit tut, die Menschen haben Probleme, sie haben zum Beispiel die Möglichkeit abzuwandern bzw. auszuwandern, dann sind sie weg. So, Dann schaffen sie nicht mehr mit ihrer längeren Zeitpräferenz und bilden nicht mehr Vermögen, das man nun zum Teil rauben kann, <lacht> versteuern kann, sondern sie sind dann ganz weg. Also man darf es an dieser Stelle mit dem Wegnehmen nicht übertreiben. Das Zweite ist, man kann ausweichen auf Wohlstandsgüter, die nicht besteuert werden. So zum Beispiel auf langfristige Aktien. Aktiengewinne werden nur versteuert in dem Moment, wo Sie die Aktien verkaufen. Weil dann realisieren Sie den Gewinn und dann wird die Differenz zum Einkaufspreis entsprechend mit Ihrem Steuersatz mit den 25 Prozent besteuert. So, da kommen wir schon hin, dass das dann zum eigenen Satz geht. So, man kann auch hingehen und sagen, ich kaufe Gold, dann wird auch nicht besteuert. Und es gibt noch etliche andere Möglichkeiten, wie man sein Geld vor dieser Versteuerung retten kann. Allerdings jedem Staat, der irgendwann meint, er hätte zu wenig, ist noch eingefallen, wie er an diese Gelder auch noch rankommt. Ne? Und spätestens dann hauen die Leute ab und wandern aus so und ist das alles nicht möglich, weil der Staat einem diese Möglichkeiten nicht gibt, dann bleibt das letztes die Arbeitsverweigerung und sagt man nö, dann arbeite ich nicht mehr Überstunden, dann strenge ich mich da nicht mehr an, weil ich krieg's ja eh weggenommen, dann nehme ich lieber einen anderen Job mit kürzerer Stundenzahl oder 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 ich mache mal richtig unbezahlten Urlaub, verlängere, nimmt man mir ja eh weg. Und damit fehlt dann die Grundlage für die Besteuerung. Und das geht an der gesamten Volkswirtschaft ab. Und damit pff, sinkt die Ertragsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft. Und das war der Hauptgrund, warum der Sozialismus nicht funktioniert hat. Die Leute konnten arbeiten, wie sie wollen und hatten nicht mehr davon. Und damit haben sie es nicht getan. Und damit gab es keine positiven Effekte. Das kam noch nicht mal zur Stagnation, sondern zum Abbauen, bis 1989 dann die Substanz der sozialistischen und kommunistischen Länder verfallen war und nun aufgegeben werden musste, dass jeder erkannte, dieses System war das Falsche. So, und alle diese drei Effekte können wir bei uns tatsächlich sehen. Machen Sie sich darüber Gedanken? Ich persönlich bin nicht komplett gegen Steuern, natürlich nicht. Ich weiß, dass es in allgemeinen Aufgaben gibt, die wir irgendwie bringen müssen. Dazu muss ein gewisser Steuersatz erhoben werden. Interessant ist, dass im Kaiserreich, wo riesige Wachstumsraten in unserer Volkswirtschaft da waren, dass es da nur 12% Steuern gab. Und heute, wo das Wachstum null ist, wir bei einem riesigen Steueraufkommen liegen, der im Schnitt bei... Boah, ja, Spitzensteuersätze bei 42 Prozent liegen, Reichtsteuersätze mit 45 Prozent. Die Spitzensteuersätze werden sogar beim Alleinverdienenden mit 56.000 Euro im Jahr bereits erreicht. Also hier wird versteuert bis Ultimo und da wundert es einen nicht, dass viele Leute nun hier die Lust äh, verlieren. Es gibt allerdings auch noch eine andere Umverteilung, ganz ohne Raub, wie ich am Anfang angekündigt habe. Und zwar ist das die selbstlose Wohlfahrt, also das, was die Menschen selbstständig geben. Und da müssen wir uns nur mal Deutschland anschauen. Da ist dieses selbstständige Geben minimal ausgeführt. Also bei uns ist das Aufkommen an Spenden minimal. Die Leute geben nichts mehr. Warum? Weil sie bereits so hoch versteuert sind und sagen, wir kriegen ja schon so viel weggenommen, da soll der Staat halt auch den Bedürftigen dieses Geld geben. Und dann laufen die Leute da, einige drei Könige mit der Klingelbüchse äh, rum und kriegen nichts mehr. Ne? So, also da ist schwierig, glaubt man gegen in den USA, wo der Steuersatz deutlich niedriger ist. Da ist das Aufkommen, das freiwillige Aufkommen an Spenden, ziemlich hoch, ein Zigfaches pro Bürger von Deutschland, dass man sieht, wenn man die Menschen nicht so hoch beraubt, dann sind sie auch bereit und in der Lage, selbstständig was für gute Zwecke zu geben. Das war schon immer so. Es hat immer früher die, die Heilsarmee gegeben, die, die im Mittelalter in Brügge letztlich besichtigt. Die ersten Krankenhäuser, die gegründet wurden für die Armen wo man ja, im Prinzip nur in die Kirche gehen musste zum beten und dann durfte man auch in das Krankenhaus reingehen. Also selbstlose Dinge gab es an dieser Stelle schon immer. Und das ist ja auch Teil des Menschen, das soziale Denken, was man jetzt nicht durch Zwang erreichen kann, sondern was von innen herauskommen muss. Und diese sozialen Wohltaten, die dort erfolgen, sind halt bei uns nicht vorhanden, weil man das Geld vorher schon wegnimmt. Wenn einer darüber jammert, gut, die Leute man es schon weggenommen. warum sollen sie es tun? Das soll es gewesen sein. Umverteilung ohne Raub. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.